0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hablemos de más prospectos de este draft 2020. Ya publicamos prácticamente toda la ofensiva. Vamos a cerrar justamente hoy con los que hacen el trabajo sucio. Estaremos hablando de linieros ofensivos y también de tacles defensivos. Pasamos oficialmente ya a la posición defensiva para también cubrir esos prospectos. Arrancamos con el episodio del día de hoy. Tacles ofensivos, tenemos muy buenas opciones en esta clase del draft, pudiéramos ver entre 5 y hasta 7 tal vez en la primera ronda solamente, incluyendo unos 4 en el top 15, así de talentosa es la clase del draft 2020 y además así son las necesidades que existen en la NFL por encontrar buenos tacles ofensivos. En el primer puesto del ranking, el mejor liniero ofensivo externo o tackle ofensivo que tenemos en esta clase 2020 es Jedrick Willis de la Universidad de Alabama. Eh, es una bestia bloqueando en el juego por tierra, arrasa con el defensivo que tiene enfrente. Es un bloqueador agresivo además que siempre compite, que golpea desde el principio y termina sus, te termina sus bloqueos perdón, hasta que el defensivo está en el suelo. Eso me encanta, un liniero ofensivo. Tiene una base muy fuerte, no cede cuando el defensivo busca empujarlo hacia el coreback. En protección de pase tiene un excelente primer paso para ponerse en buena posición. En los tackles ofensivos cuando defienden al coreback, cuando tienen que proteger eh, rutas de pase, eh, es importante ese primer paso con el que abren porque les permite ganar espacio en referencia al edge o defensive end que tienen enfrente. Entonces, ese primer paso es muy bueno para Jedrick Willis. Eh, tiene un inicio explosivo en cada jugada, pies ágiles y me parece un atleta natural al momento de moverse. En cuestiones de debilidades o, o áreas de oportunidad, para Willis es susceptible a movimientos interiores cuando el defensivo ataca el hombro de adentro o realiza un giro hacia adentro de la formación Creo que puede perder ese bloqueo más de en una ocasión en el partido. Por lo mismo de que abre muy bien al principio, es susceptible a que se cierren eh, enfrente de él. Sus manos se mueven demasiado en lugar de moverse poco, pero de forma un poco más efectiva. Tira mucho golpe innecesario durante la jugada. Y en Alabama, ojo con este problema que tiene Jedrick Willis. En Alabama solamente fue utilizado como tackle derecho. Un equipo que lo convierta a tackle izquierdo, estaría prácticamente eh, cambiándolo de posición. Obviamente es menos la transición del lado derecho al lado izquierdo que cambiarlo incluso de posición, de guardia, tackle, de tackle a centro. Obviamente es diferente, solamente cambiarlo de lado, pero sí cambian las dinámicas de la jugada. Tristan Wirs es quien está en el segundo puesto del ranking de la Universidad de Iowa. Eh, tiene una de las bases más fuertes del draft. Por tierra tiene como empujar al defensivo 5 yardas para atrás. Por aire no lo mueven. Se siente en su bloqueo de pase y no hay como sacarlo de ahí. Tiene pies rápidos. Siempre parece que tiene todo bajo control. Siempre está en buena posición. Manos muy pesadas y brazos muy fuertes también. El esquema de Iowa. Y el entrenamiento que recibió con los Hawkeyes. Será prácticamente idéntico a la NFL. Tienen un excelente staff de coacheo en Iowa. ...con sus linieros ofensivos y por eso cada año tenemos básicamente linieros ofensivos que vienen de esa universidad. Tiene brazos cortos para la posición, eh, contra linieros defensivos más largos, no tiene cómo llegarles al pecho para bloquearlos cuando ellos extienden sus brazos largos. Por el esquema y estilo de formaciones tiene poca experiencia jugando en espacio... Eh, viéndolo uno a uno en una isla contra el pass rusher es raro encontrar ese tipo de repeticiones en los partidos de Iowa y en ocasiones puede jugar muy vertical y desaprovecha cierta fuerza en el puesto número 3 está Andrew Thomas de la Universidad de Georgia Thomas tiene fuerza bruta en los brazos desde sus primeros años en Georgia, es algo natural para él, muy buena flexibilidad para la posición, ajusta su cadera para tener más fuerza, tiene un físico muy bien trabajado, parece que está jugando con el el peso correcto, los movimientos que tiene son muy naturales, es un excelente atleta y tiene muchísima experiencia como tackle izquierdo 41 partidos iniciados con Georgia que además juega en la división o en la conferencia más complicada de todo el fútbol americano colegial Thomas no juega con la mejor técnica constantemente está en el piso porque pierde el balanza al extenderse de más en su torso con los bloqueos el movimiento de pies no es tampoco el ideal en en cuestión de técnica, los mueve muy bien de agilidad, pero en técnica necesita de algo de trabajo. Y además sus golpes no son tan fuertes, eh, perdón, más bien sus golpes son fuertes, pero no les sirven para ganar en la pelea con el defensivo porque también no están bien posicionados. Así que hay que mejorar la técnica de Thomas en cuanto llega a la NFL. En el puesto número 4 encontramos a Meki Beckton de la Universidad de Louisville. Beckton es el hombre más grande que tenemos en este draft, mide 2 metros 1 centímetro y pesa 165 kilogramos, es como 10 centímetros más alto que el resto de los tackles y además eh, como 20-25 kilos más pesado, es un monstruo, eh, Meki Beckton, eh, tiene pies ligeros y ágiles para alguien de su tamaño Puede hacer la sombra sin ningún problema, eh, el poder también lo tiene de sobra, domina en el juego terrestre, trata a los defensivos como si fuera un hombre, los defensivos fueran unos niños. Tiene buena cobertura lateralmente, en ese sentido puede seguir muy bien al defensivo que tiene enfrente, incluso si lo quieren eh, rodear se puede mover muy bien hacia la esquina, hacia el exterior para evitar que lo superen por velocidad. Apenas tiene un año de experiencia como tackle izquierdo y además en un sistema de Louisville que no le exigió demasiado, además de tampoco estar en una conferencia tan complicada, con excelentes pass rushers enfrente, entonces la experiencia en ese sentido está limitada. Tiene un tipo eh, de tamaño que no es tan normal en la NFL, son raros los casos de tackles ofensivos de este tamaño que tienen éxito actualmente tenemos nada más a Trent Brown de los que puedo recordar eh, así de bote pronto Trent Brown que ahorita es el tackle derecho de los Raiders de Oakland que ya son Raiders de Las Vegas que fue campeón con los Patriots en el Super Bowl 53 como tackle izquierdo son raros, eh, tienen sus ventajas tienen sus desventajas así que en ese sentido está peleando en contra de cierto estándar en la posición de tackle ofensivo en cuestión de tamaño y para cerrar el top 5 tenemos a Josh Jones de la Universidad de Houston eh, Josh Jones que está proyectado para irse al final de la primera ronda, tal vez en los 20 a partir del 25 del 26 que se mete en la pelea Seattle, Tennessee, Green Bay pudiera estar en ese rango eh, Josh Jones es uno de los tackles ofensivos más atléticos de la clase tiene flexibilidad y habilidad natural para jugar en espacio, para moverse a diferentes niveles de la defensiva, es buenísimo en ese aspecto y tiene un muy buen uso de sus manos entre sus debilidades requiere de ser más físico y mejorar su fuerza en la NFL. De lo contrario, lo podrán empujar hacia el quarterback con facilidad. Sus manos son bien utilizadas, pero insisto, le falta fuerza para poder ser más contundente con sus golpes. Pasamos ahora entonces al top 5 de los tackles defensivos. Tenemos aquí también por lo menos dos que van a ser top 10 o top 15 y tal vez uno más que se puede colar al final de la primera ronda y otros dos prospectos que los veremos casi seguro a partir del día 2 en la segunda ronda Derek Brown, tackle defensivo de Auburn es el mejor defensive tackle de esta clase del draft tiene combinación de élite, de tamaño, fuerza y habilidad. Un arranque fuerte en las jugadas para generar movimiento en la línea en los primeros segundos. Una fuerza de torso y brazos para mover al liniero ofensivo que tenga enfrente el que él quiera. La misma fuerza le permite trabajar y mantener su posición versus dobles equipos, que eso es importantísimo cuando uno evalúa tacles defensivos, que sostengan la posición en contra de, tacles defensivos, eh, perdón, en contra de dobles equipos de la línea ofensiva y también tiene muy buen rango de movimiento para perseguir el balón una vez que llega al backfield. Entre sus debilidades no es un pass rusher eficiente, es un tackle defensivo de momento enfocado más en el juego por tierra que en llegar al coreback. Eso me genera cierta incomodidad hablando de Derrick Brown como prospecto. Depende demasiado de su fuerza para llevar al rival para atrás y no tiene movimientos para poder romper el bloqueo y poder llegarle justamente al coreback. En el puesto número 2, que para muchos es tal vez él el mejor tackle defensivo del draft, está un Kinlo de la Universidad de South Carolina un primer paso explosivo, fuerza para empujar a cualquier liniero ofensivo que le pusieran enfrente, agilidad lateral para un tipo de su tamaño es inusual, tiene muy buena agilidad natural, estatura, peso y musculatura son únicas en la clase del draft, también es un cuerpo que está listo para jugar hoy en día en la NFL, manos violentas, manos muy activas y es una rata de gimnasio, es el mejor físico del draft. Cuando llegó a South Carolina, en su primer año perdió 40 libras que tenía además ...para hacer un tackle defensivo más atlético... ...y actualmente se reportó que solamente tiene el 16% de grasa corporal... ...para un tipo que pesa 150 kilogramos es increíble... ...16% de grasa corporal es una rata de gimnasio Javon Kinlo... ...entre sus debilidades, su técnica y mecánica no están listas para la NFL... Eh, ...la posición de sus manos, la forma en la que hace palanca para sostener su posición etcétera, etcétera, no está tan preparado en ese aspecto para la NFL. Su fuerza está concentrada en su torso y en los brazos, por lo que puede llegar a perder el balance por la poca fuerza que tiene en las piernas. Eh, juega vertical y en ocasiones pierde la posición y debe poco a poco desarrollar más movimientos para poder presionar al coreback rival. Marlon Davidson, que es quien les decía que pudiera colarse al final de la primera ronda, también de la Universidad de Auburn, justamente como Derrick Brown, eh, se alineó en diferentes posiciones sobre la línea defensiva de Auburn en ese sentido trae muchísima versatilidad a su nuevo equipo es este jugador tipo híbrido que en primera oportunidad y en segunda oportunidad pudiera aparecer como defensive end en el extremo de la línea para que con su fuerza la línea sea muy sólida deteniendo el juego por tierra que se entiende que en primera y en segunda se corre más de lo que se pasa y para tercera oportunidad o en situaciones específicas de pase se meta al interior de la línea, se meta como defensive tackle y con su agilidad le gane a centros y guardias. Es un juguete para la línea defensiva que lo tome en la NFL. Superaba además en fuerza al tackle ofensivo colegial que le pusieran enfrente. Movimientos desarrollados para llegar al coreback, excelente agilidad lateral para moverse de un liniero ofensivo a otro. Eso me gusta mucho de parte de Marlon Davidson. Debilidades, juega mejor en el interior de la línea o sobre el guardia No tanto por fuera, por eso creo que a pesar de que jugó defensiva en Auburn Su posición en la NFL pudiera ser defensive tackle Le falta unir un movimiento con el otro No perder la jugada cuando el primero no funciona Se puede quedar atrapado de vez en cuando en bloqueos con líneas ofensivas que lo superen en tamaño Apenas mide un 92 y pesa 137 kilogramos Comparado por ejemplo con Brown o con Kinlo. Tiene como unos 6 centímetros menos de estatura y como unos 10 kilos, 15 kilos de diferencia. Entonces, en ese sentido, eh, no es un tackle defensivo natural, sino que tiene que ser movido a lo largo de toda la línea defensiva. Pasamos a los prospectos del día 2. Está Ross Blacklock de TCU. Eh, este prospecto, la agilidad es su sello. Es muy complicado para los guardias seguir lateralmente. Tiene un físico atlético que se ve listo para la NFL. Se alineó en diferentes puestos también sobre la línea defensiva de TCU. Inicia bien las jugadas y tiene un excelente motor. Máximo esfuerzo de inicio a fin de la jugada, de inicio a fin del partido. Debe mejorar su uso de manos y brazos para generar más movimientos, para quitarse bloqueos y poder llegar al quarterback. En ocasiones juega muy vertical también, lo que lo hace un blanco fácil de bloquear, se perdió todo 2018 por un desgarre del tendón de Aquiles y tal vez su nivel no refleja sus estadísticas. Tiene un nivel alto, un nivel de segunda ronda y estadísticas de prospecto de cuarta, quinta ronda. Casi no produjo eh, buenos números en la defensiva de TCU. Y para cerrar el top 5 tenemos a Jordan Elliott de Missouri que también proyectado para la segunda ronda. Elliot ataca eficientemente los espacios entre linieros ofensivos. Tiene una muy buena explosividad al inicio de la jugada y se puede colar entre el guarda y el centro, por ejemplo. También tiene un excelente motor, lo ves persiguiendo la jugada incluso lejos de su posición eh, en el backfield cuando ya lo superan 10, 15 yardas después de la línea de golpeo. Ahí está haciendo la jugada y también tiene manos muy activas, nunca deja de pelear. Entre los puntos negativos, solamente fue titular en 2019, eh, requiere más disciplina en el juego terrestre, por lo mismo que ataca tanto el espacio entre el guardia y el centro, eh, en lugar de respetar su posición, puede perder el balance, puede perder ahí su asignación. ...en el juego por tierra y se convierte en el hueco por el que el corredor puede pasar sin ningún problema. Eh, fue transferido de Texas y por ahí se han reportado algunos problemas de eh, madurez. Anuncio importante antes de que ya pongamos oficialmente fin a este episodio del podcast... ...y es que si ustedes se preguntan cómo pueden seguir la primera ronda del Draft 2020... ...el jueves 23 de abril en punto de las 7 de la tarde, hora del Centro de México... En Hablemos de Fútbol les tenemos la solución. Aquí mismo en Hablemos de Fútbol en el canal de YouTube, que es muy sencillo, métanse a YouTube en la aplicación o en el web y pongan en el buscador Hablemos de Fútbol, ahí les va a aparecer. En punto de las 6.45 hora del centro de México, estaremos en vivo analizando cada selección de la primera ronda. ...se pueden suscribir y activar notificaciones... ...para que les avisen cuando estemos en directo... ...pero ya les los confirmo... ...este jueves que inicia el draft... ...estaremos en vivo... ...con la transmisión... ...analizando cada una de las 32 selecciones... ...con invitados de lujo... ...seremos tres en el panel... ...saben muchísimo los invitados... ...acerca del draft de la NFL... ...así que... ...se los recomiendo... ...para tener un plan este jueves por la noche... ...y disfrutar juntos del draft... ...hice la conversión aquí en las horas... ...algunos países principales... Es a las 6.45 de la tarde, hora del centro de México, 6.45 en Colombia, eh, 8.45 de la noche en Argentina, eh, a las 19.45, o sea, 7.45 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, a las 4.45 de la tarde, la hora del oeste de Estados Unidos, y para cerrar en España, a preparar de todo, porque es a la 1.45 de la madrugada y dura 4 horas, así que, Veremos cuántos españoles nos siguen de una 45 a 6 de la mañana, ya madrugada para ellos, va a estar excelente, se los recomiendo ampliamente que nos puedan acompañar en este en vivo de la primera ronda del draft, es el tercer año que lo estaremos haciendo y siempre nos la pasamos bomba y es un excelente análisis para que ustedes manden sus preguntas también y se arme el debate en vivo durante la primera ronda del draft, ahora sí, nos despedimos yo soy Jesús Sánchez, cuídense mucho, quédense en casa, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego